0: Aalehdet, podcast. Apudekkari, Jarkko Sipilän verivelka, osa kolme. Edellisessä jaksossa. Pikkurikollinen Arto Rinne on joutunut velanperioiden kynsiin, mutta ei halua turvautua poliisiin. Murharyhmä sai kuitenkin vihiä tapauksesta, kun lahtelaisena gangsterina esiintynyt Suhonen tapasi miehen kulmapubin helteisellä terassilla. Rinteen on määrä maksaa velkansa Espoossa niittikummun tebolilla puolen päivän aikaan. Suosen esittämä Suikkanen lupasi turvata rinteen taustan, mutta rahaa Suikkasella ei ole. Sängyllä makaava Arto Rinne ei ollut mielestään nukkunut lainkaan. korkeintaan torkahtanut muutamaksi hetkeksi. Uni ei kertakaikkiaan tullut, koska miestä pelotti. Eikä olkapään jomottava särky auttanut. Velanperiaat olivat pahoinpidelleet hänet kotonaan eilen julmasti. Puhelimen kello näytti 8.25. Reilun kolmen tunnin päästä hänellä pitäisi olla 8000 euroa, mutta nyt taskussa oli tasan neljä. Hän oli tarkastanut sen yön aikana kolmasti ja aina toivonut, että jostain sinne olisi ilmestynyt tukkoseteleitä. Rahakeijuja ei ollut olemassa. Ilta kulmapubin terassilla ja sisällä baarissa oli jatkunut pitkään. He olivat juoneet ero Salmelan kanssa kaikki molempien rahat, loppuillasta kyllä lähinnä Salmelan. Asunnossa oli lämmin, vaikka ikkuna oli ollut koko yön auki. Heinäkuunen helle piti yötkin lempeinä. Rinteen käsi vapisi, kun hän valutti vettä hanasta mukiin. Hän joi sen ja vilkaisi jääkaappiin. Ei ollut, ollut keijuokaan. Kylmä bisse olisi maistunut. Oli pakko ottaa suihku, jos sillä saisi tunkkaista päätä kirkkaammaksi. Kylpyhuoneessa keski-ikäinen, kaitakasvoinen mies vilkaisi peiliin. Ei niin paha kuin eilen. Mustelmat kasvoissa erottuivat ja huulessa oli rupi, mutta ehkä auringossa istuminen oli auttanut. Ainakin kasvot olivat ruskettuneet, jolloin sinelmät eivät erottuneet niin hyvin. Tai sitten silmät olivat peruskankkusesta vielä niin sumeat, ettei hän nähnyt tarkasti. mun Teboil näytti uinuvan ison metrotyömaan keskellä. Reilun vuoden päästä tästä pääsisi vartissa maanalaisella Helsingin keskustaan. Espoolaisella huoltoasemalla ryhmä huomioliiveihin ja T-paitoihin pukeutuneita duunareita istui kahvilla. Lippispäinen nuorehko kaveri söi hitaasti ampurilaista. Ja kolme miestä pelasi ulko tuntumassa pelikoneita. Merituulentien pyörätiellä seisoi Fortumin auto ja kaksi hallarimiestä tekemässä sähkötöitä. Näiden poliisien lisäksi paikalla oli siviilejäkin. Poliisiasiakkaat olivat sivilivaatteisiin pukeutuneita karhuryhmän miehiä. Operaatio oli kasvanut isoksi. Ensin mukaan oli pyydetty Helsingin poliisin teknisen tiedustelun eli Tektin miehet. Sähkömiehiä esittävien poliisien tehtävänä oli asettaa kiristäjien autoon seurantalaite ja operoida valettukiasemaa. Sillä voitaisiin harrukoida epäiltyjen käytössä olevat puhelinnumerot. Valettukiasema kaappasi puhelut ja välitti ne eteenpäin. Soittaja ei huomannut mitään eroa. Poliisi sai kuitenkin puhelimen tiedot haltuunsa. Huoltoaseman hoitajan luvalla tilan oli heti aamusta asennettu kolme salakameraa. Ne välittivät kahvilasta kuvaa ja ääntä eteenpäin. Huoltoaseman muille työntekijöille operaatiosta ei ollut ennakkoon kerrottu, koska tieto väistämättä vaikuttaisi heidän käyttäytymiseensä ja varantaisi tilanteen. Asemaa ei voinut myöskään sulkea ulkopuolisilta. Takamäki istui karhuryhmän johtaja Tiilikaisen kanssa johtoautossa puolen kilometrin päässä. Iso pakettiauton takaosassa oli myös tektiryhmän kauluspaitainen vatsakas mies huolehtimassa yhteyksistä. Mercedeksen pakettiautossa oli tietokoneen lisäksi muutamia televisioruutuja, joissa näkyi suoraa kuvaa huoltoasemalta ja sen pihasta. Takamäki vilkaisi kellonsa. Vielä oli puolisen tuntia aikaa. Oliko kaikki hoidettu, hän mietti. Paperityöt oli varmistettu, rikosilmoitus tehty ja tilanteen edellyttämä Stekpov-päätös hoidettu. Koska Suhonen käytti tiedonhankinnassa peiteltyä henkilöllisyyttä, niin salaiseen tiedonhankintaan erityisesti koulutetun pidättämiseen oikeutetun virkamiehen, eli Stekpovin, piti tehdä siitä päätös. Vaikka Lyhenne viittasi Akuankan veljenpoikien sudenpentukenraaliin, niin nämä asiat olivat tärkeitä. Jos jokin menisi pieleen, niin poliisiorganisaatiossa oli tapana perata pienetkin muodollisuusasiat. Poliisit eivät tieneet jäisivätkö kiristäjät autonsa vai menisivätkö he kahvilaan. Turvallisuussyistä Suhosen ei pitäisi mennä autoon, vaan mieluummin keskusteltaisiin ulkona. Kahvila oli myös huono vaihtoehto ulkopuolisten takia. Suhosella olisi mikrofoni, joten he kuulisivat keskustelun autossa, sikäli kun tekniikka toimisi. Takamekin mietti vielä taktista puolta. Suhosen kanssa oli sovittu, että edettäisiin niin tilanteen mukaan. Pahin ja tavallaan myös helpoin vaihtoehto oli se, että kiristäjät tunnistaisivat suikkasen poliisiksi. Se olisi mahdollista, joskin epätodennäköistä. Silloin kaksi kootettaisiin heti kiinni. suhosella ei ollut, joten pelkkä maksaminen ei ollut käynyt. Se eiittämättä kiristäisi tunnelmaa, mutta siihen suhone halusi pyrkiä ja saada taustatietoja kaksikosta ja toimeksiantajasta. Suhone vetäisi rekeä ja muut seuraisivat. Vielä oli sekin mahdollisuus, että paikka vaihtuisi viime hetkellä. Kameroita ei voinut siirtää, mutta muu operaatio liikkuisi nopeasti. Suhonen käänsi autokaupasta lainatun Toyota RAV4 Brahen urheilukentän vierestä ylös Josafatin kadulle. Musta minimaasturi tärisi noustessaan urheilutalon takana olevaa mukulakivikatua. Toyotan ilmastointi oli rikki, joten kaikki neljä ikkunaa olivat auki. Murharyhmän Kirsi Kohonen oli hakenut auton aamulla vantaalaisesta liikkeestä, jonka kanssa poliisilla oli sopimus autojen lainamisesta. Näin kukaan ei päässyt tiedustelumiesten jäljille rekisterikilpien perusteella. Varsinaisessa peitetoiminnassa poliisi sai tehdä harhauttavia merkintöjä autorekisterikeskukseen ja muuallekin, mutta sellaista ei ollut nyt käytetty. Suonen pysäytti auton 1940-luvulla rakennetun kerroksisen talon eteen. Toisella puolella Josafatin kallioilla oli jo pussikaljaporukoita, vaikka kello oli vasta puoli 12. Kalliot olivat saaneet nimensä 1800-luvulla raamatussa mainitusta Josafatin laaksosta, jossa Jumala tulisi tuomitsemaan pakanakansat. Tuohon aikaan Helsingissä nimettiin muitakin alueita uskonnollisin perustein. Päivästä tulisi ennusteen mukaan vielä kuumempi kuin eilisestä. Ruskeaksi rapatun talon edessä oli siististi hoidettu kapea pihakaistalle kukkaistutuksineen ja peräti kaksi lipputankoa. Yläkerroksista oli varmasti komeat maisemat kallion yli, Suhonen mietti. Seisova musta auto lämpeni silti nopeasti. Suhosta ei helpottanut se, että hänellä oli yllään ohuempi nahkatakkinsa kätkemässä kainalossa roikkuvaa asetta. Suhonen kaivoi takintaskusta pelipuhelimensa ja soitti Arto rinteelle. Hän tarkasti samalla, ettei autossa ollut mitään poliisiin viittaavaa. Rinne uskoi Suhosen olevan lahtilainen gangsteri Suikkanen, joka auttaisi häntä huumevelan hoitamisessa. Rinne ei vastannut. Suonen soitti saman tien uudestaan. Halo, uninen mies ääni vastasi. Helvetti, Suhonen kirosi, "Suikkane tässä. on tässä edessä. Pitää mennä, jos vielä kaipaat mun apua. Mitä kello?" Ei saakeli. Mulla menee muutama minuutti. Olen ihan kohta siinä. Suhosta nauratti. Tällaista se aina oli narkkareiden kanssa. Peitetoimintakuvioiden alkuaikoina heiltä oli mennyt pitkä aika ymmärtää se, että täsmällisyys ja ohjeiden noudattaminen herätti rosvoissa epäilyksiä. Jos johonkin piti tulla tiistaina punaisella autolla ja nostaa merkiksi takaluukku auki... Niin parempia tuloksia tuotti se, että oli siellä keskiviikkona sinisellä autolla kone pelti pystyssä. Rinteeltä meni se lupaamansa pari minuuttia. Kaverilla oli kahtunut sininen farkkutakki ja likaiselta vaikuttava harmaa teepaita. Tumma tukka oli sekaisin ja rapusta tullessaan hän sohi sitä käsillä jonkinlaiseen kuntoon. Rinne istui etupenkille. Sori, nukahdin. En nukkunut yöllä lainkaan, mutta nyt aamupäivällä nukkumatti pääsi yllättämään. Oliko muijalla isot tissit? Suhonen kysyi. Juuri näin suikkane reagoi. Mitä? Millaiset posat naisella oli? Eikä sitä muuta syytä ole olla nukkumatta? Rinne naurahti väkinäisesti. He kun mietin, mitä tekisin, jos et olisi tullut paikalle. Mitä olisit tehnyt? En keksinyt mitään järkevää. Lähinnä ajattelin Amsterdamia, mutta ei mulla olisi ollut rahaa edes Tallinna-laivan menolippuun. Mutta sulla on ne rahat nyt, Rinne kysyi huolestuneesti. On, Suhonen valehteli. Turha huolestuttaa miestä. Suhone käynnisti auton ja oli kääntämässä sitä toiseen suuntaan. Josafatin katu päättyi kääntöpaikkaan, jonka takana kulki nelikaistainen Sturen katu. Rinne viittoi eteenpäin. Tuosta pääsee Sturenkadulle, kun ylittää pyörätiä ja jalkakäytävän. Suhonen pyörätti auton ympäri. Ei kannata olla tyhmä. Ei tarvita nyt yhtään mitään ylimääräistä mielenkiintoa poliiseilta. Uskon nyt, herra Konstaapeli, mummon perintörahoja nämä ovat, ja Parabellumkin on iso iso isän talvisodan perintöä. Idiotti. suikkanen murahti. Joo, olet oikeassa. Musta maasturi kääntyi Josafatin kadulta Kirstin kadulle mäkeä alas ja edelleen Helsingin kadulle länteen. Suhosen teki mieli kysyä, kenen asunnossa Rinne asui, mutta suikasta se ei kiinnostaisi lainkaan. Todennäköisesti kämppä oli kaupungin, sillä perintöasunnon Rinne oli myynyt jo vuosia sitten. Hesarilla Suhonen sai tojotaan sen verran vauhtia, että ilmavirta viilensi. Länsiväylällä tuskin olisi ruuhkaa, joten niitty kumpuun ajaisi vartissa. Yksi karhupoliisien tunnukseton auto seurasi Toyotaa siltä varalta, että velanperijät olisivat tarkkailleet asuntoa ja yrittäisivät jotain matkalla. Suhonen piti sitä hyvin epätodennäköisenä, mutta ei ollut laittanut palaverissa vastaankaan. Ilmastoidun komentomersun radiosta kuului ilmoitus. Kohde kääntyi Porkkalan kadulta länsiväylälle. Arviolta kahdeksan minuutin päästä perillä. Se tuli Suhosta seuraavasta autosta. Takamäki vilkaisi vaistomaisesti kelloa 11.45, eli Suhonen ja Rinne olisivat perillä muutaman minuuttia ennen määräaikaa. Se oli tarkoituskin. Näin kohtaaminen voitaisiin järjestää ulos, missä asioiden kontrolloiminen oli helpompaa. Ongelmana oli se, että tiedon saaminen Suhoselle oli puhelinsoiton varassa. Hänellä ei voinut korvakuulketta antaa, koska Rinne olisi huomannut sen. Sinänsä yksinkertaisesta tapaamisesta oli paisunut iso show, mutta nykypoliisi halusi eliminoida riskit. Joskus aikanaan oli pelattu paljon enemmän tilanteen mukaan. Karhuryhmä oli vienyt Vensa aseman takana sijaitsevan Olarin kirkon katolle kaksi tarkkaa Samassa varmuuden vuoksi hengessä tektimiehet olivat asentaneet Suhosen tojotaan seurantalaitteen. Karttanäytöllä länsiväylää pitkin kulki punainen piste ja toinen, karhun varmistusautosen perässä. Takamäkeä oli harmittanut pitkälle keväseen kestänyt iso oikeudenkäynti, jossa näiden nykylaitteiden edeltäjien hankintaan liittyviä syytteitä oli puitu oikeudessa. Oikeudenkäynnillä sinänsä ei takamäelle ollut merkitystä, mutta ongelma syntyi siitä, että jutun myötä seurantalaitteita ja muita teknisiä vehkeitä oli käsitelty laajasti julkisuudessa. Salaisesta tekniikasta saatiin paras hyöty, kun vastapuoli ei tiennyt siitä. Nyt jokainen konna tiesi seurantalaitteista. Toisaalta netti oli täynnä tietoa ulkomaisten poliisilaitosten käyttämästä tekniikasta. Ainakin ammattikonnat tajusivat etsiä tietoa sieltä. Kohde Lauttasaaressa, radiosta kuului. Länsiväylä leveni hetkeksi kymmenkaistaiseksi ennen niittikumun liittymää. Kaistojen määrästä huolimatta länsiväylä ei kuitenkaan ollut Suomen vilkkaintie, vaan vastasi ja viisi. Ykköspaikkaa piti hallussaan kehä ykkösen pätkä Pakilan ja hämälinnan väylän välillä. Eli sä annat rahat mulle ja odotat autossa. Mä käyn maksamassa, Rinne koosti. Ei, Suhonen sanoi. Miten niin ei? Musta Toyota nousi ramppia ylös. Lupasin pitää huoltasusta niin tule mukaan sinne. Okohan se viisasta? Rinne protestoi. Voi provosoida kavereita. Ensinnäkään, ne eivät ole kavereita, suikkane murisi. Ne hakkasivat su teilen. Toiseksi, tuollaisille pitää näyttää, missä mennään ja hoitaa asiat loppuun. Muuten käy niin, että kun he huomaavat sulla olevan rahaa, niin tulevaan ilmoitus edelleen kasvaneesta korosta. Ottavat kahdeksan tonnia ja vaativat viittä lisää. Ei kai. Suone katsoi kulmien alta rinnettä. Aivan varmasti. Rinne oli hetken hiljaa. Bensa-aseman suuntaan vievän haukilahden kadun molemmat puolet olivat isoa työmaata. Niittykumpuun tulevan metroaseman päälle nousisi lähes satametrinen kerrostalo. Ympäristön autokaupat saisivat lähteä, kuten myös viereinen Niittytorin vanha kaksikerroksinen ostoskeskus. Todennäköisesti Teboilinkin päivät olivat luetut. Metro muuttaisi eteläistä Espoota merkittävästi lähivuosina. Takamäen katse kiersi näyttöruuduissa. Kaikki näytti aivan normaalilta. Huoltoasemalla oli parikymmentä ihmistä, joista puolet oli poliiseja. Yksi duunariporukka oli onneksi ehtinyt lähteä. Heidän työnsä, varmaankin metrotyömaalla, jatkuisi puolilta päivin. Kaksi mahdollista Radiosta kuului ilmoitus. Tulivat vanhalla gangsterimersulla. Kerron rekisterikilven, kun näin. Näkyy täältä, toinen tarkkaampuista sanoi ja luetteli E-sarjan porrosperäisen autorekisterin. Pakettiauton tektimies syötti sen samantien tietokoneelle. Radioääni jatkoi. Kohde Aatami on 185 cm ja vankkarakenteinen. Kohde berta 175 senttiä ja oikeampi. Tatuointeja molemmilla, mustat varkut ja mustat löysät tuulitakit. Takkihelteillä oli huono merkki, Takamäki mietti. Menevät huoltamolle sisään. Takamäen katse siirtyi salakameroiden ruutuihin. Kiristäjät olivat ehtineet ensin paikalle. Työmaan betoniporsaat ja heijastetolpat merkkasivat kaistoja, kun Suhosen minimaasturi lähestyi huoltoasemaan. Sinivalko-punaiset tebolin liput roikkuivat tangoissa tuulettomassa ilmassa suoraan alas. Leveämältä merituulentieltä ei päässyt bensa suoraan, vaan ensin piti kääntyä sivutielle ja vasta siitä huoltamolle. Tilanne näytti rauhalliselta. Ilmeisesti mitään yllätyksiä ei ollut tullut, koska Takamäki ei ollut soittanut – Suhonen päätteli. Mittarikenttä oli suoraan huoltamorakennuksen edessä. Pesu ja huoltohalliot olivat aseman takana. Parkkipaikkoja oli sekä vasemmalla että oikealla sivustalla. Suhonen valitsi vasemman, jonka kapea nurmikaistalle erotti merituulentien vierestä. Muistat sitten, että otat rauhallisesti. Et hermostu vaikka mitä tapahtuisi. Hehe, miksi hermostuisin, Rinne puuhkaisi. Eihän tässä ole kyse kuin mun elämästä. Hei, kuuntele, suikkanen murisi. Mulle sä et merkitse paskan vertaa. Mulle on aivan sama, vaikka nämä syöttäisivät sut koirilleen. Teen tämän, koska olen palveluksen velkaa Salmelalle ja poikkeuksellisesti mun tyyliin kuuluu se, että pidän sanani. Rinne ei vastannut mitään. Suhonen avasi oven. Nyt mennään. Kiitos, että kuuntelit. Lisää podcasteja osoitteessa apu.fi.